0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on accueille Damien Sely, Damien qui est ancien athlète de haut niveau et maintenant pompier. Bonjour Damien, je te laisse te présenter.
1: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur, sur ce podcast. Bah, je m'appelle Damien, j'ai euh, 34 ans dans quelques jours maintenant. Euh, je suis paxé, deux enfants, euh, ancien athlète, voilà pour la présentation. Ancien plus...
0: athlète dans quel domaine du coup
1: Alors moi, j'étais athlète de haut niveau en plongeon, plongeaux olympique. Euh, donc je suis rentré à l'INSEP euh, sur la saison 2005-2006. Euh, j'ai continué ma carrière jusqu'aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, auxquels j'ai participé. Puis ensuite, euh, j'ai euh, arrêté ma carrière pour rejoindre euh, euh, les pompiers. Et voilà, aujourd'hui, pour ce métier.
0: Euh... Et où est-ce qu'on peut te trouver peut-être sur les réseaux
1: euh, bah, Sur euh, Instagram ou sur Facebook, il y a juste à taper euh, Damien Célie Et normalement, c'est assez facile de, de me retrouver.
0: Super. Euh, Damien, tu sais que sur ce podcast, on parle des traumas, de quel impact ça a eu sur nous et de comment on s'en est relevé pour pouvoir inspirer des jeunes à, à passer à l'action et à voir qu'en fait, tout est possible et qu'on peut se relever de tout. Euh, Est-ce que tu peux nous partager, toi, ton plus gros trauma
1: Alors moi, mon plus gros trauma, ça a été le décès de ma mère. D'accord. En fait, En un... En 2004, j'ai ma mère qui est, qui est décédée d'un cancer. Donc, euh, en fait, elle s'est battue contre le cancer pendant 12 années. En fait, elle avait deux cancers euh, du sein et un cancer des os qui était généralisé sur la colonne vertébrale.
0: Okay.
1: Et donc, la maladie l'a rongée jusqu'en 2004 où, où elle est décédée. Et en fait, la particularité dans, dans mon parcours, c'est que euh, en fait, deux jours avant qu'elle... Euh, qu'elle décède, elle me, elle me fait promettre de, euh, de, de réussir à faire les Jeux Olympiques. C'était euh, la promesse que, que ma mère m'a euh, faite avant de, de mourir. Et en fait, euh, c'était un peu un après coup, en tout cas sur le moment, je n'ai pas vécu comme un traumatisme, on va dire. Mais après coup, c'était un peu le cas parce que c'était un peu une épée de, de Damoclès qui était lourde à porter. Moi, j'avais 15 ans à l'époque et en fait, et bon, je faisais de la gym en sport-études et ma mère, elle me, elle me suivait beaucoup. Alors, elle a toujours respecté mes choix quand il y avait des moments de moins bien ou quand j'avais des moments de doute. Elle, elle m'a toujours fait comprendre que si je voulais arrêter, il n'y avait pas de problème, que j'arrêtais, etc. Mais et voilà, ouais. quand, je, quand elle venait me voir en compétition ou autre, c'était toujours une, une fierté. Elle était toujours très contente de moi et elle, elle croyait énormément en moi. Sauf que quand elle a senti, je pense qu'elle n'arriverait pas à tenir plus longtemps... Voilà, elle m'a fait promettre euh, de participer aux Jeux olympiques. Et au début, euh, je lui ai dit que c'était un peu compliqué de promettre ça parce que euh, quand on est athlète de haut niveau et qu'on euh, qu sait ce que ça représente euh, de participer aux Jeux olympiques, surtout que pour ma part, j'ai toujours eu euh, comment dire, une certaine aisance dans le sport, mais je ne faisais pas partie des gens hyper doués ou hyper forts qui se qualifiaient forcément à chaque fois ou autre. Et et du coup, euh, bah de promettre ça sans être sûr de pouvoir tenir la promesse, bah c'était un peu compliqué. Et, euh, et elle, en fait, elle m'a répondu qu'en euh, qu en fait, elle ne voulait pas que je lui, que je lui refuse, enfin, euh, que je dise non, quoi. Elle ne voulait pas que, que je refuse de lui promettre euh, ça. Donc, elle a assisté. Et vu que, enfin, voilà, je voyais qu'elle était sur son lit de, de mort, donc je lui ai dit, bah oui, je, je te le promets. Mais quand on a 15 ans et que notre mère, elle nous dit ça, enfin... Je ne me suis pas dit dans la foulée euh, qu'elle allait décéder là, dans les deux jours. Quoi. Oui. Sauf que deux jours après, voilà, quand on vient me chercher à l'école et qu'on me dit « en fait, c'est votre mère, ça ne va pas », et en fait, qu'on m'annonce qu'elle est décédée, bah là déjà, je me dis euh, bah, que la dernière chose que je lui ai dite, c'est cette promesse. Quoi. Et à ce
0: moment-là, tu étais déjà à l'INSEP
1: À ce moment-là, je n'étais pas encore à l'INSEP. D'accord. À ce moment-là, j'étais encore en sport-études de gymnastique. Et, euh, et en fait, j'avais un niveau relativement correct, mais on va dire qu'il était plus prometteur que… Enfin, que, mon, mon niveau était plutôt prometteur, quoi. J'étais un peu euh, repéré, on va dire, par euh, les entraîneurs de, de l'INSEP en gym, qui avaient déjà proposé à mes, à mes entraîneurs de me, de me faire rentrer à partir de la, de la quatrième. Et ça, tout ce que je dis, c'est ce que mes entraîneurs m'ont raconté. Hein. Je n'ai rien qui peut prouver ça ou quoi, mais… On faisait beaucoup de stages avec eux. J'étais un peu repéré euh, comme ça. Et en fait, mes entraîneurs euh, étaient partis du principe que si je rentrais trop tôt, vu que les, le rythme est, est très violent au sein de l'INSEP en gym, il faut déjà avoir une certaine maturité physique. Donc, ils, ils avaient proposé que je poursuive mon cursus jusqu'en jusqu troisième et qu'après, si mon niveau donnait euh, me toujours satisfaction, ben, je pourrais être recruté. Quoi. Et en fait, euh, d'ici là, ben, je me suis blessé. J'ai une blessure au coude qui a fait que un... enfin, je ne pouvais plus continuer la gym à haut niveau. C'était compliqué. J'ai essayé euh, plusieurs mois de continuer à m'entraîner comme ça. Sauf qu'un un matin, euh, je prends le petit déj et en fait, j'attrape juste une boîte de céréales. Et, et la douleur m'a fait lâcher la boîte. Donc, je me suis dit, ce n'est pas possible. Il faut que j'aille voir un médecin. Et en fait, je suis allé voir plusieurs euh, spécialistes. Et euh, ils ont tous été unanimes sur le fait que la gym, bah, c'était fini. Quoi. Je ne pouvais plus euh, continuer comme ça. ou sinon j'allais avoir de graves séquelles au niveau du bras. Okay. Et donc là, bah, pour le coup, euh, c'était un petit peu là que ça a commencé, euh, à la descente aux enfers, mais où j'ai vraiment commencé à mettre une grosse pression parce que, euh, parce que même quand elle est décédée, donc il y avait déjà cette promesse, et deux jours à, enfin, quelques jours après, quand il y a eu la, la veillée, l'enterrement, etc., en fait, elle avait, fait, euh, elle avait demandé à son meilleur ami d'écrire euh, en gros euh, une lettre quoi, pour nous euh, pour le jour où elle serait décédée et dans sa lettre elle euh, elle moi c'était très court mon passage mais c'était juste Damien oublie pas la promesse que tu m'as faite
0: quoi ça <rire> met un et, peu la pression quoi
1: bah, en fait quand j'étais sur le siège enfin quand j'étais sur le banc et que j'ai entendu ces phrases là en fait je me suis dit bon bah ça y est c'est bon c'est c'est pas une blague et c'est parti et je me souviendrai toujours de la sensation que j'ai eue elle était un peu particulière parce que dès l'instant que j'ai entendu ça moi, dans ma tête, je me suis, toujours, je me suis tout de suite dit, euh, bah que... j'avais déjà envie d'aller m'entraîner. J'avais déjà envie de… Enfin, je me suis dit, je ne peux plus perdre de temps. Quoi. Vu que la promesse est trop… Euh, L'enjeu est trop fort, euh, le défi est trop grand, je ne peux pas me reposer. J'avais déjà envie de retourner euh, à l'entraînement et, euh, et du coup, quelque part, j'étais déjà en train de… De, de faire mon deuil euh, du décès de ma mère. Enfin, j'étais déjà en train de passer à la suite, quoi.
0: Ouais. Et, et donc là, ta blessure au coude, tu l'as eu à quel âge
1: La blessure au coude, j'ai dû me la faire vers euh, 14 ans à peu près.
0: Euh... Donc mais, avant ou, ou après la, la gym la En fait, je
1: me suis blessé avant le décès de ma mère.
0: D'accord. Mais
1: euh, je pouvais encore continuer la gym. Donc je faisais la gym et voilà, ouais, je croyais encore euh, en mes objectifs, etc., etc. Sauf que après euh, le décès de ma mère, c'est là que les médecins ils m'ont dit. Euh, bah là, il faut arrêter la gym, c'est terminé. Quoi. Oui.
0: Et là, c'est parce que de... en fait, quand tu te dis, euh, tu as d'un côté une promesse qui est très forte quand même sur une personne euh, bah, qui est hyper importante pour toi et d'un autre côté, euh, une santé qui ne te permet pas d'atteindre cet objectif-là
1: bon, En fait, la, la question, je n'ai pas eu le temps de me la poser hyper longtemps parce que ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir un premier spécialiste. Il m'a dit non, il bah, faut arrêter la gym, il n'y a pas le choix, euh, euh, le bras, il ne tiendra pas le coup, etc., etc., et mon entraîneur, sur le coup, parce que j'étais allé avec lui, quand on sort de la salle, il me dit, euh, t'inquiète pas, euh, si ça se trouve, euh, il dit n'importe quoi. Moi, j'en connais un qui est vraiment bien, on va aller le voir. Donc sur le coup, toujours, euh, allez, une étape d'après, on se laisse une chance. quoi. Le suivant, je suis allé le voir, il a dit la même chose. Et euh, le soir, en rentrant au club, j'ai euh, le père d'un de mes amis qui, dit, euh, qui me dit qu'il connaît un grand spécialiste euh, qui peut peut-être regarder et que si ça se trouve, ça va le faire. Donc euh, voilà, on est reparti comme ça. Et là, le dernier, quand il m'a dit euh, « c'est terminé bah, », je suis rentré au club. Euh, J'étais déjà en train de me dire euh, « mince, euh, si je ne tiens pas à cette promesse, je ne sais pas comment je vais le vivre ». mais J'étais juste en train de me poser les questions que, que mon entraîneur en fait il me demande bah, « qu'est-ce que tu vas faire maintenant euh, ?» J'étais dans le vestiaire et je lui dis « franchement, euh, je ne vais pas continuer la gym en tout cas parce que je ne me voyais pas euh, continuer à faire de la gym mais en loisir et voir euh, tous mes potes euh, bah devenir bien plus fort que moi et moi rester à un niveau euh, où stagner quoi oui. et, euh, et je me suis dit je vais complètement sortir du, du cadre euh, des gymnases etc et je vais passer au plongeon parce qu'en fait quand j'étais petit mon tout premier entraîneur de, de gym euh, Stéphane Jules s'il si, écoute le podcast il se reconnaîtra je faisais de la gym avec lui mais lui il était aussi maître nageur dans une piscine et il avait une petite plongeuse et comme j'étais un peu lié d'amitié avec lui et ben des fois le week-end j'allais à la piscine euh, avec lui, et puis me montrer un petit peu euh, qu'est-ce que c'était le plongeon. Donc je faisais des choses très basiques, quoi, mais, mais au moins, je savais que la discipline, elle existait. Quoi. Et quand je me suis blessé, bah, je me suis dit, je vais essayer de passer au plongeon, mais au début, sans vraiment, euh, sans aucune ambition particulière. Quoi. Je me suis juste dit, euh, je vais changer de discipline, je vais fuir un peu euh, le monde de la gym, et puis basta. Quoi. Et en fait, mon entraîneur de, euh, de l'époque, quand je lui réponds ça, bah, il me dit, écoute, euh, moi, je connais des entraîneurs de plongeon à l'INSEP, parce que lui, il était ancien INSEPien lui aussi, il avait un ami qui était plongeur. Quoi. Et il me dit, si tu veux, euh, on peut essayer de prendre contact avec eux euh, pour savoir si c'est possible de rentrer à l'INSEP, mais en plongeant. Et là, en fait, moi, j'y croyais pas trop parce que je lui dis, mais déjà, ça faisait 5 ans que je faisais de la gym euh, de manière intense euh, entre 20 et 25 heures par semaine. Et je n'avais pas encore le niveau pour moi de rentrer à l'INSEP en gym. Oui. Et je lui dis, là, en fait, tu me proposes de commencer une nouvelle discipline que je ne connais pas du tout et tu me demandes de, de voir pour essayer de rentrer à Enfin, Ça me paraissait complètement incohérent. Enfin, J'ai Là, ce que tu me proposes, je ne vois, je vois même pas dans quel monde c'est envisageable. » Et en fait, il m'a répondu « Écoute, toi, tu, tu bosses comme tu as l'habitude de faire et pour le reste, c'est moi qui le, qui le gère. » Et donc, quelques mois plus tard, on est parti voir les champs de france de plongeon qui étaient à l'INSEP même. Et euh, voilà, le truc, c'était d'avoir rendez-vous avec euh, le head coach, euh, à l'époque, Gilles Amptoz de la Côte. Et c'était d'avoir rendez-vous avec lui pour euh, en parler. Quoi. Et arrivé là-bas, ben, on arrive dans le bureau. Et forcément, euh, dans la conversation, c'était un peu téléphoné. Gilles, il nous dit, bah, écoutez, euh, il n'a jamais fait de plongeon. Euh, nous, on a déjà des plongeurs qui s'illustrent dans les, les compétitions euh, euh, en France. Et du coup, euh, si lui ne fait pas de compétition, bah, ça va être très dur de le recruter euh, comme ça. Quoi. Donc, en gros, ce qu'on vous conseille, bah, c'est de l'inscrire dans un club, de lui laisser une année et faire quelques compétitions, et ensuite, on va voir un peu de quoi il est capable. Quoi. Bien sûr. Ouais. Ce qui était complètement logique. Hein. Moi, moi, je me souviens, euh, j'avais 15 ans, quand j'étais là à l'écouter, je dis, bah oui, forcément, de toute façon, euh, c'était couru d'avance. Et là, mon entraîneur, il... c'était Lionel Baril à l'époque, qui... qui lui dit écoutez, euh... Ce, ce gamin, il a un potentiel euh, monstre, il est motivé, il a des rêves à accomplir. Et en gros, euh, si vous ne le prenez pas à l'INSEP, bah, il ne fera juste pas de quoi. Et il fera autre chose. Et même moi, j'étais là, je le regardais, je disais, mais en fait, euh, on n'est même pas en position de négocier. Je ne sais même pas pourquoi euh, il a dit ça. Mais quand il a dit ça, bah, Gilles, il s'est dit… Euh, je pense que ça a piqué sa curiosité et qu'il s'est dit, bah, écoutez, euh, il reste deux mois avant l'été, avant, avant les grandes vacances d'été. Il dit, ce que je vous propose, c'est tous les mercredis, il vient… Il s'entraîne avec nous et, et je ferai mon choix après. Quoi. Super. Donc, ça, déjà, c'était une super étape, mais en fait, ça a toujours été la course. Parce qu'à partir du moment où on est sorti du bureau, je me souviendrai toujours sur le chemin du retour, mon entraîneur était déjà en train de me dire OK, bah là, on va faire comme ça. Tous les jours, ça va être trampoline. Les week-ends, on ira à la piscine ensemble. Enfin, Il s'est vachement euh, investi euh, pour moi. Donc, C'était hyper touchant. Quoi. On avait, on avait une, une bonne relation. Et du coup, ce qui se passait, bah, c'est que tous les mercredis, j'allais à l'ITSEP. Je m'entraînais. Donc, j'essayais d'apprendre. Euh, le plus vite possible, tout ce qu'on me donnait, les petites techniques, les positions, etc., etc. Et tous les autres jours de la semaine, euh, matin et soir, quand j'allais à la gym, bah, je faisais du trampoline. Et là, je faisais euh, deux fois d'affilée le programme euh, que je faisais le mercredi.
0: D'accord. Ça t'a
1: permis...
0: Quand... permis, du coup, d'intégrer euh, l'INSEP à la rentrée
1: bah, C'est ça. C'est qu'en fait, j'ai intégré... Euh, j je m'entraînais me, comme ça. Et après, les entraînements, on portait sur des figures un peu plus... Euh, un peu plus violente, un peu plus dangereuse, etc. Et euh, et à, de filer en aiguille. Enfin, quand j'allais le mercredi à l'INSEP, et ben des fois Gilles me disait, euh, bah tiens, vas-y euh, monte et montre-moi un peu de quoi tu es capable. Et là, du coup, bah j'envoyais des choses euh, qui se faisaient même même pas dans le plongeon, quoi. Et, ouais. euh, et courant était euh, courant était euh, 2005. Euh, je reçois une lettre qui me dit que en fait, euh, je suis pris. Euh, à l'INSEP euh, en plongeon
0: et là il se passe quoi du coup dans ta tête à ce moment là tu te dis ça y est c'est l'ouverture pour euh, aller au jeu ou tu en dis en fait je ne
1: me, me dis pas ça directement parce que parallèlement à ça ce qui s'est passé c'est que euh, donc ma mère qui était décédée en début d'année euh, mon père il, il s'était vite remis avec euh, une autre femme d'accord et en fait, au moment où ça se décidait ça, mon père, il était en train de me dire bah, « En gros, ton projet sportif, euh, s'il aboutit, bah, tu restes ici. Mais s'il aboutit pas, euh, nous, on part tous vivre en Guadeloupe. » Ah ouais. Et en fait, euh, il allait partir bah, avec mon petit frère. Le décès de ma mère, ça avait un peu éclaté la famille. Donc en fait, mon grand frère, je n'avais plus de nouvelles de lui. On ne savait même pas où il était. Il avait un petit peu euh, bah, fugué, quoi, mais il était parti. Et il n'avait don pas donné de nouvelles. Et donc en fait, j'avais énormément de choses qui se passaient dans ma tête. Mais… Euh, ce qui trônait au-dessus au de la pile de problèmes, on va dire, c'était vraiment cette promesse, quoi. Donc, même si j'avais les soucis à côté, dans ma tête, je me disais, bah, il faut que cette promesse, elle tienne. Donc, euh, j'avais tous les à côté qui m'empêchaient d'être un peu euh, serein, on va dire, dans ma vie, quoi. Mais euh, je n'avais pas vraiment le temps de m'attarder sur ça. Et du coup, je voulais vraiment euh, continuer à avancer dans mon parcours, quoi. Oui, donc, en fait, quand on me dit que je suis pris, je suis content, mais d'un côté, je me dis, bah, je vais me retrouver seul. Enfin, Qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce
0: que ton papa, du coup, est vraiment parti.
1: Voilà, il est parti vivre en Guadeloupe avec mon petit frère et, euh, du coup, euh, ma belle-mère. Et, euh, et, en fait, bah, du coup, il m'avait laissé, euh, comment dire, euh, la responsabilité. Il avait laissé la responsabilité à son frère qui vivait dans le 93, de s'occuper de moi, en gros, les week-ends. Parce que la semaine, je vivais sur l'INSEP. D'accord. Donc, j'étais logé sur l'INSEP. Et les week-ends, bah, je rentrais chez mon oncle. Euh, voilà, je voyais mon cousin, etc. Mais c'était assez... Euh... C'était assez court, quoi, le, le temps que je passais avec eux. Parce que moi, ma vie, a été concentrée sur l'INSEP. Donc, entre les compétitions et les fois où je restais les week-ends à l'INSEP, euh, bah, je ne venais pas très souvent non plus chez mon oncle. Quoi. Bien sûr. Et donc, voilà, en gros, ça a commencé comme ça. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je suis arrivé à l'INSEP. Donc là, ben, moi, dans ma tête, j'avais déjà hâte de commencer, etc. Donc, il y avait toutes les premières réunions à l'INSEP. voilà On rencontre les préparateurs physiques, on rencontre les préparateurs, euh, les préparateurs mentaux, on rencontre les... Euh, les diététiciens, etc., etc. Et euh, à l'issue d'une des réunions, Gilles, il me dit, euh, Damien, il faut que je te vois. Euh, après euh, l'entretien, euh, toi, personnellement, quoi. Donc, euh, je, vois, je me demande, voilà, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et là, il me dit que, voilà, en gros, euh, ils m'ont accepté euh, à l'INSEP cette année, mais qu'en fait, il euh, y a une condition, c'est que si je ne rentre pas en équipe de France dès cette année, bah, en gros, il ne pourra pas me garder l'année prochaine.
0: D'accord, ouais, donc tu as une sacrée pression, là.
1: Alors, en fait, c'était vraiment, euh, entre guillemets, c'était horrible. En fait, je me suis surtout rendu compte de la violence quand ma carrière, elle s'est finie. Ouais. Mais sur le coup, quand on me dit tout ça moi je me dis bon bah une marge de plus une marge de plus ok bon bah allez, une marge de plus mais en fait j'avais pas le choix enfin tout ce qu'on me disait c'était vraiment quelque chose qui s'imposait à moi et j'avais pas de moyen de bah, de donner mon avis ou de donner un veto enfin je ne pouvais rien dire quoi bien sûr donc en fait quand on m'a dit bah ça sera comme ça et pas autrement bah, je me suis dit bon bah ok et là du coup ben bah, a commencé une genre de course euh, effrénée où j'avais toujours cette pression euh, au-dessus de la tête où je me suis dit il faut absolument que j'arrive au bout de mon projet et que j'arrive à tenir cette Promise, quoi.
0: Et donc là, on est en 2005-2006
1: Voilà, ça, c'est la saison 2005-2006. D'accord. Et du coup, bah... donc l'année, elle commence, je commence à m'entraîner. Et en fait, dans, dans, dans le groupe dans lequel j'étais, il euh, y avait énormément de talent enfin, les gens étaient, étaient vraiment talentueux mais il, manqu il manquait à mon sens un esprit euh... moi, je, moi je viens du monde de la gym et en fait le monde de la gym c'est assez militarisé euh, en plus le pôle dans lequel j'étais euh, c'était un peu, si on peut me permettre l'expression, c'était un peu marche ou crève il fallait tout le temps être celui qui n'avait pas peur, il fallait envoyer il fallait se donner, il fallait pas louper une série en musculation parce que bah, les meilleurs eux ils ne loupaient pas il fallait s'entraîner et être très concentré parce que les chinois eux ils s'entraînent le double d'heures de nous, donc euh, si on peut compenser sur quelque chose, bah, il fallait être plus concentré que les autres. Et en fait, moi, j'avais cette mentalité-là, et quand je suis arrivé au plongeon, bah, en fait, ce n'était pas du tout la même mentalité.
0: Et ça t'a perturbé
1: bah, En fait, ça m'a perturbé, mais c'est juste ça m'a ça donné un, un autre problème parce que je me suis dit, ils sont très forts, mais pour moi, je me suis dit, si je m'entraîne avec cette mentalité-là, je me suis dit mon objectif, il sera inatteignable. D'accord. Parce que de commencer le plongeon à l'âge de 16 ans, que c'était l'année de, de mes 16 ans, et, euh, et réussir à faire les Jeux Olympiques, pour moi je commençais déjà tard dans un sport que je commençais pas etc et je me suis dit si je si je m'entraîne comme ça pour moi c'est pas possible et je me souviendrai tout le temps de ce jour où j'étais j'étais allongé dans mon lit et j'étais enfin j'étais un peu en train de stresser quoi, en me disant mais comment je vais faire comment je vais faire et en fait je me disais s'il y avait quelqu'un qui qui devait y arriver si si on si on me décrivait la personne qui, qui aurait réussi euh, cet objectif mais com comment cette personne elle serait était devenue et, et à partir de là je me suis dit ok ben, il faut que je, il faut que je devienne comme ça il faut que il faut que je me surpasse encore plus il faut que je les pousse eux aussi à se surpasser et donc en fait à partir de là je me suis dit en fait ce qu'il faut pour eux c'est que je devienne quelqu'un d'horrible et en fait c'est très facile pour moi de le faire parce que je viens de la gym donc par rapport à eux j'ai aucune euh... aucune attache j'ai pas de crédibilité en plus Enfin, je suis ouais. pas plongeur moi donc eux c'est des gens qui font des résultats euh, internationaux nationaux euh, qui connaissent le plongeon moi je suis juste un gymnaste qui vient euh, comme ça et moi en fait j'y connais rien donc si moi je deviens arrogant et si moi je leur fais remarquer que en fait ils... ce qu'ils font bah, à mon sens c'est nul bah, en fait ils vont commencer à me détester et s'ils commencent à me détester et que moi je Bon, en fait, ils vont être obligés de se battre pour pas me laisser passer parce que du coup, pour eux, ce sera insupportable de voir un mec comme moi arriver et de et de commencer à être meilleur que. Bien sûr. Et donc je me suis dit, il faut que je devienne ce mec-là. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai commencé à être tout le temps sur leur dos. Dès qu'il y avait une série de muscles qui ne faisaient pas, je disais, bah là, t'as triché. Dès qu'ils avaient peur de faire un plongeon, je disais, c'est bon, arrête d'avoir peur, c'est que de l'eau. Enfin, à un moment donné, il faut y aller. Est ce que tu veux, moi, je te montre. Et j'essayais d'être arrogant, arrogant, arrogant. Mais en même temps, je m'entraînais très, très fort à côté. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Le niveau, il a commencé à exploser.
0: C'est chouette. Le tien et ceux des autres aussi, ceux de l'équipe, du coup.
1: Bah, du coup moi c était, c était, c était, c le but c'était qu'eux ils progressent et comme ça je me suis dit ça va me faire des locomotives bien sûr ouais, pour clair. que moi je puisse progresser et atteindre mon objectif donc euh, bah, là justement j'étais dans le groupe avec euh, on était plusieurs à l'époque hein, dont Mathieu que tu as eu sûr. il n'y a pas longtemps ouais. et en fait voilà le niveau il a commencé à monter 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 monter, monter et il y a eu la première étape de qualif à Pékin déjà c'était vraiment euh, improbable qu'on y soit parce que c'est ce que j'avais dit à Mathieu à l'époque c'était que en fait Gilles nous avait dit qu'on était trop jeunes pour faire cette qualif pour les jeux que nous on était euh, euh, on était plutôt orienté vers Londres. Quoi. Et j'avais dit à Mathieu à l'époque, écoute, de toute façon, euh, qu'on soit euh, dans l'équipe pour Pékin ou pas, je dis, viens, on essaye. Je dis, de toute façon, ça ne va que nous faire progresser. Si on met toutes nos forces pour essayer absolument de rentrer dans le wagon pour Pékin, ben, on va progresser et on va, on, va y arriver, quoi. Ben, on va y arriver. En tout cas, on va, ça va nous faire évoluer. Quoi. Et finalement, euh, à force d'entraînement euh, acharné, on arrive à se qualifier... Euh, pour euh, euh, la Coupe du Monde de Pékin en 2008 donc du coup qui qualifiait pour les jeux mais là malheureusement euh, on s'est pas qualifié donc là pour moi en fait ça a été le premier euh, moment où euh, où je suis pas allé là où je voulais aller quoi
0: tu l'as vécu comme un échec
1: bah ouais c'était un échec mais en même temps c'était un échec j'étais déjà hyper fier de moi parce que, euh, parce que déjà c'était déjà un peu improbable d'arriver jusque là en plus de ça ce qui s'était passé c'était que six mois auparavant il y a eu les championnats du monde et en fait le 18e il faisait euh, 370 points alors je sais que ça enfin ça parle pas à tout le monde mais c'est pas important en gros juste qu'il faut retenir c'est que le, pour les Jeux Olympiques ils prennent les 18 assurés et ensuite ils prennent environ 10 personnes de plus mais les chiffres n'est pas exact et six mois avant il y avait eu les championnats du monde et le 18 e et ben il fait à euh, 370 points et donc pour nous c'était euh, des points de référence parce qu'on se dit si on fait 370 points bah du coup il euh, y a de très grosses chances qu'on puisse être euh, qualifié euh, pour les jeux et donc en fait toute notre base de travail elle était basée là-dessus et en fait à la fin de la compétition quand je lève les yeux vers le tableau j'avais fait 373
0: donc là tu te dis c'est super c'est bon
1: bah, moi sur le coup j'ai eu une lueur d'espoir où je me suis dit ça y est je suis qualifié parce que euh, en fait moi j'avais rien vu de la, de la compétition mais comme j'avais réussi l'objectif ben bah, je me suis dit pour moi c'est bon j'ai fait un total de points qui me permet de rentrer au moins dans 18 ou plus quoi. Et, euh, et là Gilles il me dit écoute euh, c'est super ce que t'as fait. Il me dit mais aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a. Il me dit le niveau n'est plus le même. Et il y avait un entraîneur anglais à côté qui me dit bah là c'est fou. Et en fait le 18e ce jour-là, bah, il fait 430 points. Wow. Et un, un plongeon, on va dire un plongeon. Euh correct, c'est à peu près 70-75 points. Quoi. Oui. Donc l'écart de niveau, il était énorme, et ouais, j'ai vécu comme un échec, mais pour moi, le, le job, il avait été fait. On n'était pas censé être là, on y était. Euh, L'objectif de points il avait été atteint, c'était un peu concours de circonstances, quoi Donc en fait, je me suis dit, bon bah, tant pis, je ne vais pas pouvoir enlever euh, cette épée de Damoclès euh, aussi vite, il va falloir que je la garde au moins 4 ans de plus. Quoi.
0: Toi, tu avais vraiment cette attente de te dire maintenant, euh, il faut que il faut vite j'arrive au jeu pour pouvoir me débarrasser de ça et, et vivre ma vie, ou
1: et moi, moi j'ai adoré... Oui, c'est exactement ça. Parce que moi, j'adorais le plongeon. Hein. Le sport, tout ça, c'était super. Mais je ne peux pas promettre que si j'avais fait les jeux de Pékin, que je n'aurais pas arrêté le plongeon.
0: Est-ce que tu as repris derrière Non, tu n'as pas repris pour... Euh...
1: J'ai repris en 2017. Oui. Mais là, j'ai repris vraiment sous, sous un autre état d'esprit. C'était pas du tout la même chose. D'accord. Parce, parce que voilà, mes objectifs avaient été atteints et tout. Donc, euh... donc, je reprenais le plongeon, mais vraiment en découvrant le plaisir de plonger.
0: Oui, il n'y avait plus cette pression. Donc là tu ne te qualifies pas Je crois que c'est à ce moment-là où Mathieu, avec Mathieu, vous avez dit, euh, quitte à ce qu'on arrive dernier, euh, on donne tout et on fait des choses qui ne sont jamais vues.
1: Voilà, c'est ça. C'est un moment où, en fait, on s'est dit, bah, maintenant, euh, il faut qu'on pousse le niveau encore plus haut. Donc, euh, quitte à être les premiers à, à envoyer des nouvelles choses en compétition, bah, allez, c'est parti. On... Euh, si les autres, ils le font, bah, pourquoi pas nous enfin, Moi, j'avais toujours été dans cette dynamique en disant, mais les autres sont capables et nous aussi, on est capables. Et si on attend à chaque fois bah que les gens s'entraînent sur les plongeons et les sortent en compétition pour nous commencer à les bosser, bah en fait, on aura toujours un wagon de retard. Quoi. Ouais. Et c'est à cette période-là qu'on avait mis notamment un plongeon qui était assez difficile, c'était triplé de mi-arrière. Euh, Il y avait beaucoup. Il y avait très peu de personnes individuellement parlant qui étaient capables de le faire et encore moins, du coup, dans une même équipe, un binôme en synchro qui était capable de le faire. Et euh, on a dû être... Euh, la première équipe, ou l'une des premières équipes, du moins, parce que vraiment ça se faisait pas à deux, à l'avoir mis en compétition à Shangzhou en 2010. C'était une, une Coupe du Monde. Et en plus, on l'avait super bien rentré, donc c'est vraiment un super souvenir. Mais en gros, voilà, l'état d'esprit, c'était celui-ci. C'était de, de vraiment repousser à ses propres limites pour aller chercher le max. Quoi. Parce qu'après, on ne pouvait plus être sûr de rien. Si on s'était mis une grosse. Euh, pression sur le travail en se disant, il faut viser 370 points, etc. Et en fait, le jour J, ben, c'est une qualif olympique. Et du coup, on a appris que, ben, que les qualifs olympiques, ça a toujours ce petit côté particulier qui fait qu'il n'y a rien qui est prévisible, en fait. Donc, ouais. du coup, on s'est dit, bon, là, maintenant, le... il enfin, faut donner tout ce qui reste, quoi, jusqu'à voir si ça va payer ou pas, quoi.
0: Ok. Et du coup, là, après, tu continues l'entraînement, euh, normalement, jusqu'au calife de, de Londres, c'est ça
1: Ouais, alors, en fait, du coup, je continue à m'entraîner toutes ces années... Euh de manière euh, assidue. Voilà. J'étais vraiment concentré à chaque fois sur euh, essayer toujours d'aller un peu plus vite. Alors, avec le recul, c'est ce que je me disais, c'est que j'enviais je, je, beaucoup. Euh, des fois, quand je regardais les athlètes américains, quand ils s'entraînent, on a vraiment l'impression qu'ils sont dans le jeu ils prennent du plaisir, euh, ils kiffent, ils, peu importe s'ils ratent ou s'ils réussissent, réussissent, le but c'est de, de prendre du plaisir avant tout, etc. En fait, moi, je n'ai jamais été dans cet état d'esprit-là.
0: Non, toi, c'était des contraintes, en fait. C'était pour honorer cette promesse, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais toujours ce truc-là qui m'empêchait de vraiment prendre du plaisir. Quand je ratais, bah, pour moi, c'était grave. Enfin, je me suis... je... À chaque fois que je ratais, je me disais, c'est quelque chose qui m'éloigne de mon objectif. Mmh. Et. Vivre sans réussir cet objectif-là, je ne sais pas du tout ce que, comment j'aurais tourné. Enfin, C'était impensable de ne pas pouvoir tenir cette promesse. Quoi.
0: Bien sûr, je comprends. Ouais.
1: Et du coup, moi, j'étais vraiment... Euh omnibulé par ça, mais à côté... Euh, c'est pour ça que dans, dans l'idée dans de traumatisme, euh, c'est vraiment après coup que, que peut-être qu'on peut dire que ça a été un traumatisme, mais moi, je n'ai jamais vraiment vécu comme ça. Enfin, pour moi, ma vie, c'était juste tenir cette promesse et c'était une course contre la montre. Quoi. Oui, et du coup, je sur Pour le...
0: je expliquer un petit peu, la course contre la montre, elle est dans le sens où l'athlète euh, est vite à la retraite et que forcément, tu as, as une chance tous les 4 ans et que tu vieillis. Donc... Euh... C'est
1: une, une chance tous les 4 ans. J'arrive dans un sport que je connais pas, donc euh, c'est pas comme si je le pratique... Des... Moi, j'étais en compétition contre des gens qui avaient euh, 20 ans de carrière. Et moi, quand j'ai fait euh, les qualifs de Pékin, j'avais 2 ans et demi de plongeon. C'est pas la même. Hein. C'était déjà fulgurant, Enfin, déjà fulgurant, mais pour moi, je me, suis... je me disais, peu importe qu'il ait 20 ans de carrière ou pas, il faut que, il faut que je sois meilleur. Alors évidemment, euh, je n'y arrivais pas. Hein. Mais, euh, mais au moins j'arrivais à me, à me battre contre eux et j'essayais de ne pas me laisser impressionner en me disant bah, que si eux ils y arrivent bah, moi aussi je peux y arriver mais par contre il faut que j'y arrive plus vite c'est ça et, et je mettais tout euh, pour ça enfin... vas-y, vas-y, excuse-moi
0: c'est ce qui permet aussi euh... après je vais refaire pas mal de parenthèses sur des choses que tu as dites je t'ai laissé pas... parler parce que c'était vraiment très très intéressant mais euh, savez, on dit tout le temps que le cerveau Prends le temps qu'on lui laisse pour faire les choses. Si, par exemple, tu as, dans la mesure du possible, bien évidemment, mais si tu as un, un contrôle de, de mathématiques euh, qui peut être fait en une demi-heure, bah, tu laisses une demi-heure aux enfants, ils vont te le faire en une demi-heure, tu leur laisses 40 minutes, ils vont te le faire en 40 minutes, 50 minutes, ils te le feront en 50, tu laisses une heure et ils auront fini en une heure. Et je trouve que c'est hyper intéressant, en fait, de toujours se mettre, euh, moi j'aime bien en tout cas quand je me mets des objectifs et avoir une part quand même très réaliste parce que sinon si c'est pas assez réaliste tu commences pas et tu peux pas, tu peux pas faire ce premier pas qui t'envoie vers ton objectif mais par contre garder une certaine tension de se dire là c'est un peu chaud quand même mais ça va le faire parce que le cerveau va trouver les solutions pour aller le faire.
1: Et ouais, pff, En plus, quand tu me dis ça, je me souviens tellement. Fin... En fait, une fois, ce qui s'est passé, c'était dans les débuts à Et des fois, il y avait un petit peu des soirées avec des athlètes, etc. Et avec Mathieu, on fait une de ces soirées. Et, euh... et moi, en fait, vraiment, j'avais vra... jamais vraiment bu ou autre. Et, et ce soir-là, je... je lâche un peu plus la pression et je bois un peu plus que, que d'habitude. quoi. Et Mathieu, à un moment donné, il me dit « bon, vas-y, on rentre, il est tard, etc. » Et on rentre dans la chambre et, et je ne sais plus, on parle de... de plongeon, tout ça. Et... Et j'attrape Mathieu dans mes bras et je lui dis, mec... Euh, je lui... Parce qu'en fait, depuis le début de l'année, moi, je ne montrais qu'un visage dur, quoi. Même avec Mathieu Pardon avec Mathieu Oui, même avec Mathieu. En plus, avec Mathieu, euh, au début, euh, on avait des moments un peu difficiles parce que quand on est arrivé on était à euh, mi-coéquipier, mi-rival. Donc, c'était un peu, euh, un peu euh, comme chien et chat, quoi. Mais on avait quand même cette proximité. Euh, qu'on a réussi à, à nourrir, etc., au fil des, au fil des années. Euh, mais... Avec Mathieu, pour moi, avec Mathieu au début, j'étais très, très dur. En plus, moi, Mathieu, quand, quand je l'ai rencontré au début, euh, en plongeon, euh, après, moi, je n'ai pas encore écouté son podcast, je ne sais pas ce qu'il qu a dit. Euh, Mathieu, c'est devenu l'un des plus grands athlètes que j'ai jamais rencontré. Mais Mathieu, moi, quand je l'ai rencontré, il était, il était assez peureux. Il avait...
0: Oui, il l'a exprimé ça. Il,
1: voilà, il n'avait pas vraiment confiance en lui, etc. Et pour moi, eh ben, il était dans le lot de ceux qui allaient me poser problème si jamais il il ne se réveillait pas, quoi. si jamais il ne sortait pas son plein potentiel. Finalement, ça s'est fait et on dirait, on dirait même que ça a donné naissance à un vrai monstre dans la discipline, on va dire. Mais en tout cas, au début, euh, ce n'était pas ça du tout. Donc moi, même vis-à-vis -vis de Mathieu, des fois, j'avais des mots assez durs pour essayer de le, de le percuter, pour essayer de le réveiller. Quoi. Et, euh, et ce jour-là, on rentre dans la chambre et je l'attrape par les épaules et là, je n'arrivais pas à retenir mes larmes, je me mets à pleurer. Je lui dis, mais en fait, tu te rends pas compte la merde dans laquelle je suis. Quoi. Je ne te rends pas compte à quel point je suis mal. Enfin, je lui dis, là, la montagne qui est devant moi, elle me semble euh, infranchissable. Je dis, là, je ne sais pas comment je vais faire. Quoi. Je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment… Euh... <rire> Désolé de dire des, des gros mots. Hein. Mais je lui dis, je, je suis vraiment pas bien. J là, je lui dis, là, je suis mal. Je suis mal, je sais pas comment je vais faire. Et j'en pleurais. Et lui, il essaie de me réconforter. Il me disait, t'inquiète pas, ça va le faire. Et je lui dis, non, mais tu me dis de pas m'inquiéter. Je lui dis, mais comment ne pas s'inquiéter enfin, Je lui dis, je commence à peine. J'ai sept année pour rentrer en équipe de France. Je, pff, je, je lui dis, là, je sais pas comment je vais faire. Et j'étais vraiment pas bien, quoi. Et, Et après à... coup... Ouais, pardon.
0: Et à ce moment-là, t'as un déclic il y a quelque chose qui se passe ou...
1: En fait, c'est le lendemain, quand j'avais repensé à, à ce que je lui avais dit. Je me suis dit, mais en fait, euh, la montagne, elle est, elle est grosse, oui. Mais je me disais, regarde pas tout de suite le sommet. Euh, prends un objectif plus bas et tu vas gravir petit à petit. quoi. Ouais.
0: Souvent, c'est un conseil que je donne moi, à mes patients. ou Même là, du coup, c'est intéressant d'en parler. Mais de décomposer les... les choses qui nous font peur. En petits pas, c'est la, la méthode Kaizen. Ça veut dire petits pas en japonais, il me semble. Et, oui. et je trouve que c'est hyper intéressant dans ce côté-là parce que justement, tu as moins peur et puis tu fais une marche après l'autre. Et surtout, à chaque fois que tu gravis une marche, tu as cette sensation de te dire « Ah, j'ai réussi !» que quand tu fais juste une énorme marche euh, de, de ton objectif, bah, tu n'as jamais de validation de « J'ai réussi un petit peu des choses !» Mmh. Je trouve que c'est dur. Tu vois, bah, par exemple, pour la... par rapport à la fondation et surtout par rapport à la construction de l'orphelinat en Mongolie, il y a eu énormément de fois où je me posais, je faisais des visualisations, tout ça, de mes objectifs. Et en fait, je visualisais toujours en petits pas parce que quand je visualisais le, le colosse que c'était ce bâtiment, parce qu'il fait 4500 mètres carrés, on est dans un pays enclavé entre deux grosses puissances. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est lourd, mmh. bon, et je faisais des crises d'angoisse en pleine méditation. Je me retrouvais à faire une crise d'angoisse de me dire Non, mais pourquoi tu fais ça C'est pas possible. Oui, c'est ça. Et du coup, je me disais Allez hop, reviens à juste un pas après l'autre. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Je m'y reconnecte régulièrement à ce gros colosse, cette, cette, cet objectif énorme, mais ça dure 10 secondes. Et après, je repars sur mes petits pas où là, je vais vraiment me connecter fort parce que, parce que sinon, ça fait trop peur. Et je trouve que. Quand tu sors d'un trauma, quel qu'il soit, souvent tu te dis, mon Dieu, mais le chemin pour me reconstruire, il est tellement long que je ne vais pas y arriver. Et en fait, il peut être, je pense, beaucoup plus court si tu le, si tu le fais en, en petits pas, en petites marches, parce que tu vas avancer à ton rythme. Tu, parfois, tu vas sauter deux marches d'un coup. Et puis, parfois, tu vas rester sur une marche qui est un peu plus haute et tu vas y rester plus longtemps. Mais ça te permet vraiment de valider que tu as avancé et, et je trouve que c'est important dans la reconstruction de vraiment décomposer son objectif pour se dire euh, « ouais je, je prends un pas après l'autre, et euh, je, comme on dit, chaque jour suffit sa peine.
1: » Non, mais c'est ça. c'est j'ai pas instinctivement voilà, j ai, j ai pensé comme ça. Quoi. Je me suis dit euh, « regarde pas tout de suite en haut, euh, avance petit à peu... petit en essayant d'aller le plus vite possible, mais voilà, essaye pas de faire des trop grosses marches d'un coup.
0: » Mais c'est exactement ça. Et pour les jeunes là, qui nous écoutent, et même les moins jeunes, Partez de ce principe-là. Fixez-vous des gros objectifs, c'est important. C'est important d'avoir une vision qui est forte et où vous vous dites « ouais, c'est faisable, je ne sais pas comment, ça me challenge beaucoup, mais ça reste faisable. » Et après, décomposez-le en, en plein, plein, plein de petits objectifs et en, en étapes, en fait. C'est comme si tu as un voyage à étapes, et du coup, bah, vous voyagez, vous faites une étape, puis une autre étape, et là, ça va aller mieux. Et du coup, toi, tu es arrivé, euh, quand tu es arrivé justement aux qualifications, que tu as su que tu étais qualifié pour Londres oh, Ça ne s'est pas en fait tout
1: ça Ça s'est fait vraiment en... sur le... Pareil, ça a été la plus grosse étape, ça a été les... Les... La... la dernière année. Quoi. Parce que avant, de... avant juste de rebondir là-dessus, euh... il faut que je raconte un truc qui est, qui est important. Est, euh... Moi, ce qui a été énormément important aussi dans mon parcours, c'est d'écouter les conseils des gens. Et en fait, quand on écoute les conseils des gens, en fait, il faut écouter, il faut méditer dessus et ensuite, il faut essayer de prendre le bon, du moins bon. Je ne dis pas qu'il faut tout prendre et tout appliquer mais en tout cas il faut écouter et je trouve qu'aujourd'hui gén... on est dans une génération où les gens ils ont un peu du mal à écouter et à réfléchir dessus et en fait moi ça sauvé m'a sauvé ma carrière parce qu'en fait euh, je parlais avec une, euh, une ancienne plongeuse qui s'appelait Estelle euh, pareil, ouais, je ne vais pas donner son, son nom, mais elle, elle, elle se reconnaîtra. Et en fait, Estelle, une fois, on, on en discute et euh, on discutait des Jeux, etc. Et en fait, elle m'explique qu'elle, elle était sur euh, des repêchages. Et en fait, elle ne s'entendait pas avec son entraîneur. Et, euh, et comme elle était sur repêchage et que tout le monde pensait qu'elle n'était pas qualifiée, en fait, elle a arrêté l'entraînement. Et en fait, euh, très peu de temps avant les Jeux, sa coach la contacte et elle lui dit, bah, « Finalement, tu es qualifiée. Wow. » Et du coup, comme elle avait stoppé l'entraînement, et eh ben, euh, elle a pas pu faire les Jeux Olympiques. Et en fait, cette histoire-là, elle m'avait vachement marqué. Et en fait, moi, ça m'a aidé parce que euh, quand je me suis qualifié du coup pour euh, pour Londres, pardon, c'était euh, un moment de ma carrière où je m'entendais, euh, je m'entendais plus trop avec Gilles, en fait, parce qu'il y avait un moment de nous où je performais pas mal. Après, j'ai commencé à stagner, euh, presque à régresser. Et Mathieu, lui, c'était le moment où il était en train d'exploser. Et en fait, moi, j'avais l'impression qu'il n'y en avait plus que pour Mathieu. Enfin, euh, moi, tout ce que je faisais, c'était nul. Et lui, tout ce qu'il faisait, c'était exceptionnel et moi en fait j'arrivais plus à rattraper le wagon et j'avais beau ma... j'avais beau m'entraîner hyper fort j'avais beau continuer à faire tout ce que je faisais d'habitude à m'astreindre une discipline de fer etc bah en fait Mathieu était tout simplement trop doué ou trop fort ou trop mais voilà juste que des choses qui moi il me manquait et moi j'étais bon mais j'étais bon autrement et j'arrivais pas à... à atteindre le niveau que lui il était en train d'atteindre et en fait quand il y a eu les qualifications de Londres donc Mathieu lui il était déjà qualifié parce que sur la compétition à Shanghai en 2011 c'était déjà qualificatif et Mathieu s'était qualifié à ce moment là okay. Et en fait, moi, j'avais fait une contre perf et Gilles, à la fin de la compétition, il me dit, écoute, euh, il me dit, moi, je pense qu'en individuel, tu ne pourras pas te qualifier. Alors là, je passe un peu euh, les étapes, hein, Oui, oui. mais en gros, grosso modo, voilà, il, il me dit que pour moi, mes plus grosses chances de qualif, elles sont en, en synchro. Et là, en fait, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de mal parce que je me souviendrai toujours, je me suis tourné vers lui, je me suis dit, mais en fait, Gilles, toi, tu es la personne qui est censée euh, le plus croire en moi. J'ai mais là, tu es tout simplement en train de me dire que... Euh, que selon toi, l'individuel, ce pas possible et qu'en fait, euh, sans Mathieu, je ne peux pas y arriver. Quoi. Et je sais que le synchro, c'est une part importante de notre, euh, de notre discipline, parce qu'avec Mathieu, on, était, on donnait des très très bons résultats en synchro. Mais pour moi, je valais aussi quelque chose individuellement. Et j'avais dit à Gilles à cette époque-là bah, écoute, vu que tu ne crois pas en moi, euh, à l'entraînement, je vais prendre que ce qu'il y a à prendre. Mais maintenant, je, ça, ça s'arrête là. Quoi. De, de toi à moi, j'arriverai à l'entraînement, je ferai ce qu'il faut faire, j'écouterai ce que tu me dis. Ce que tu me dis, pas bon, je ne le prends pas. Et le reste, euh, je, je le prends pour euh, juste m'élever. Et j'avais dit à Mathieu à, à cette soirée euh, euh, sur la fin des qualifs des mondes, je lui avais dit l'année prochaine je suis dans une bulle et et je tente le tout pour le tout. C'est la dernière ligne droite pour Londres et il faut absolument que, que je réussisse et du coup, euh, je, vais, je, vais, je vais encore passer un stade au-dessus par rapport à tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a eu les vacances. Pendant les vacances, euh, beaucoup d'excès en termes de, de nourriture, tout ça. Enfin, voilà, je faisais pas trop gaffe. Et à la rentrée, par contre, euh, discipline encore plus, plus, quoi. Et Mathieu était déjà qualifié, donc lui, il était plus serein. Ouais forcément. Voilà, mais, mais moi, j'avais cette pression euh, de fou et du du coup, je continue à m'entraîner hyper dur, hyper dur, hyper dur. Et il y a eu les qualifs de Londres, du coup, euh, c'était vers le mois de janvier ou février, je ne sais plus exactement. Mais euh, sur ces qualifs, euh, c'était des qualifs un peu particuliers par rapport euh, aux, aux éditions des jeux précédentes. Parce qu'en fait, maintenant, quand on se qualifie au jeu on fait la compétition, ils prennent les 18 sur, et ensuite, sur le classement en cours, bah, ils repêchent au fur et à mesure. Sauf que moi, Londres, ça ne s'est pas passé comme ça. Londres, on a fait une compétition, ils ont pris les 18 premiers, et le tout dernier jour, il fallait refaire la compétition. Et là, ils, repre oui. ils reprenaient le classement... Euh, là il prenait le classement à l'arrivée et en fait sur Londres euh, je suis euh, le deuxième euh, je, je, je fais à peu près 22e je crois que je fais 22e au qualif à Londres ou 21 je ne sais plus exactement mais en fait ce qui se passe c'est que dans les de 19 à, à 20 21 22 là, il y avait déjà des gens de qualifiés pour les Jeux donc en fait ça décalait en fait j'étais le deuxième repêché si on veut mais sur la dernière compétition le dernier jour euh, là je finis 7e je fais une moins bonne compétition et je finis 7e donc du coup je perds des places okay. sauf qu'en fait le 3m individuel c'est le le 3 mètres individuel homme c'est la compétition la, la plus relevée c'est celle où le, le, le niveau est le plus homogène tout le monde se tient dans un mouchoir de poche et c'est assez compliqué de sortir son épingle du jeu et en fait en finissant 7ème des repêchages le dernier jour tout le monde était unanime pour dire que en fait pour moi l'aventure était finie parce que c'était plus possible et, et donc... là euh... pardon et donc là toi tu n'y crois plus non en fait c'est pas que j'y croyais plus J'écoutais tout ce qu'on me disait, mais j'avais toujours en tête le discours d'Estelle, qui elle avait arrêté parce que tout le monde lui disait que c'était mort. Et moi, je me disais, tant que les jeux, ils ne sont pas passés, je vais continuer à m'entraîner aussi fort que d'habitude. Et c'est là que ça a commencé à être le plus horrible pour moi, parce qu'en fait, tout le monde s'entraînait assez relâché, avec une ambiance vraiment détendue, parce que tout le monde savait qu'ils étaient qualifiés. Il y avait beaucoup de gens de la fédération qui passaient au gymnase, dans la piscine, etc., nous voir pour nous féliciter. Et à chaque fois, ça revenait Ah ben, bah, Damien, bon, bah, lui, c'est le seul. Il est pas qualifié, Damien il n'est pas qualifié. Et en fait moi j'étais à côté et je me disais n'écoute pas, entraîne-toi, entraîne-toi. Et je m'entraînais, je m'entraînais. Et en fait c'était horrible parce que même Mathieu une fois il me dit mais euh, il me dit mec pourquoi tu t'infliges tout ça alors que enfin c'est nous qui devrions nous entraîner dur comme toi et en fait toi tu, tu fais ça alors que t'es pas qualifié quoi. Et je lui dis mais jusqu'au dernier souffle je vais je vais continuer à me battre parce que euh, on ne sait jamais quoi. Et euh, et un week-end euh, Gilles il m'appelle et là bah il me dit euh, on a eu des nouvelles du, du CIO euh, ça y est, euh, t'es qualifié euh, félicitations euh. donc là sur le coup, euh, quand il m'a dit ça je me souviendrai toujours d'avoir regardé par la fenêtre et j'avais l'impression que la, le décor il, il était plus réel quoi, je me suis dit mais c'est pas possible le rêve il, il va se réaliser enfin ma promesse tout ça, ça ne revenais pas du... quoi, j'étais vraiment
0: si tu te blesses pas, c'est bon tu vas
1: <rire> voilà en gros je me suis dit si tout se passe bien c'est bon, j'étais hyper heureux et il me dit on se vois de façon mardi parce que mardi on est euh, on est invité à la fédé euh, pour euh, pour en gros fêter votre, votre qualification à toute l'équipe etc etc donc là j'ai vécu euh, 3-4 jours de pur bonheur et en fait quand j'arrive à la fédé le mardi le déten il nous dit avant de commencer le pot euh, je veux que euh, je veux vous voir dans le bureau et là dans le bureau le déten il nous annonce que bah, finalement ils se sont trompés que je suis plus qualifié parce que euh, ils avaient oublié un athlète devant moi etc et coup, je suis pas qualifié oh. et là en fait euh, euh, ascenseur euh, Monstrueux quoi. Surtout que dans la foulée, euh, on arrive au pot, euh, les gens me servent des champagne, les gens me disent félicitations. Euh. Je savais même pas quoi dire quoi. J'étais complètement euh...
0: anéanti un peu non. Hein. Bah
1: ben, un peu anéanti, mais aussi euh, en mode je peux pas me laisser anéantir. Ouais. Parce que le combat il continue quoi. Ça veut dire qu'en fait euh, bah, le combat il continue. Donc euh, voilà, je pensais que je pouvais aller rejoindre le coin et m'asseoir, mais en fait non. Il se relève donc il faut que je continue à, à combat. Et euh... et en fait je sais plus quelques semaines ou peut-être un mois et quelques après j'étais sur la planche en train de m'entraîner et Gilles il reçoit un coup de fil et quand on le regarde euh, il me fait signe en mode euh, c'est pour toi quoi et, euh, et quand il raccroche euh, il me dit euh, ça y est c'est bon euh, es qualifié et sur le coup j'ai même pas vraiment ressenti de plaisir parce que je me suis dit euh, maintenant j'attends d'y être quoi
0: ah oui donc pendant tout ce temps là au final ça a quand même été euh, difficile jusqu'à attendre que tu sois à Londres
1: voilà et en fait euh, le moment où vraiment la joie elle a explosé où vraiment je me suis dit euh, enfin ça y est c'est à la cérémonie d'ouverture je rentrais dans le stade Pff en plus, c'était particulier parce que Londres, il y avait pas mal du coup de musique de queen, etc. Et en fait, ma mère, elle écoutait beaucoup ça quand on, quand on était jeune.
0: C'était un beau clin d'œil.
1: Donc du coup, voilà, il y avait énormément de clin d'œil, enfin, ça faisait vraiment sens. Et, euh... et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment la légèreté, enfin, j'ai ressenti que ça y est, quoi. J'ai promis que je le ferais, et, et je l'ai fait, et wow enfin, tout ce que ça m'a coûté. enfin parce que là, forcément, c'est un peu le podcast, je, je fais pas mal de raccourcis, mais il y a eu tous ah ouais. les à côté, enfin, c'était à la fois insupportable, et à la fois aujourd'hui, c'est la plus grande fierté que j'ai eue dans ma vie, et en fait, quand cette expérience, tout ça s'est terminé, que je suis passé dans la vie active, etc., souvent, je me suis dit que déjà, ce que j'ai pu retenir de tout ça, c'est que si un jour, moi, je suis amené à, à être sur mon propre lit de mort, et... et que je devais parler à mes enfants, déjà, je leur ferais rien promettre, parce que c'est trop, enfin...
0: Mais souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de parents hein, qui font faire des promesses à leurs enfants. Euh, moi, j'en ai vécu une et également qui était lourde et que je n'ai pas tenue, d'ailleurs. Et c'est souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais de faire promettre quelque chose. Mais un adulte comme un enfant, c'est énorme. Et en fait, un enfant qui te dit oui, qui te dise oui à 6 ans, à 8 ans, à 10, 12 ou, ou 15 ans, il n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir répondre oui à ça ou non. Enfin, en conscience, tu sais Bien je, sûr. Trouve que, je trouve que c'est c'est oui en effet poser un poids, enfin je comprends tout à fait. Euh, ce que tu dis et en quel point ça peut être traumatisant. Je pense que quand tu es dedans, tu es juste dedans et, et c'est marche ou crève parce que de toute manière, il faut que tu atteignes ça. Et puis toi, tu as la difficulté aussi que euh, 48 heures après, ta maman est décédée. Donc c'est encore plus ancré. Ça a été réancré par la lettre euh, le jour de, des obsèques. Oui. Et, et forcément, bah, y a, y a, il enfin, y a une envie de, de faire. Tu il sais, y a une jeune femme aussi qui a une association. j'ai plus le nom là, j'essaierai je, de le retrouver. Mais son papa lui avait fait promettre de... Non, il voulait monter les huit les plus gros sommets et du coup elle disperse ses cendres sur les huit plus gros sommets. Mmh, Pareil, c'est un entraînement de ouf, tu vois, de, de faire ça. Enfin, c'est dangereux. Enfin, il y a plein plein de choses qui rentrent en, en, en cause et je trouve ça beau parce que là, pour le coup, il me semble pas que ça soit une promesse et qu'elle se, elle se met pas dans le dur pour le faire. Elle le fait euh, parce qu'elle en a envie. Mais toi, du coup, c'était parce que t'avais fait une promesse et que c'est la loyauté, en fait, qui, qui t'a tenue. Et... C'est
1: ça, c'est que... Après toutes ces années, souvent, je me suis dit qu'en fait, le vrai traumatisme, cette promesse, elle m'avait plus traumatisé que la mort de, de ma mère, en, en fait. Oui. Mais je, me je, suis, je me suis fait beaucoup plus mal, enfin, je me suis infligé beaucoup plus de souffrance à essayer coûte que coûte de, de devenir très fort dans une discipline où, à la base, je n'étais pas censé m'illustrer que, euh, que de faire le deuil de ma mère et de vivre ma vie... Euh heureux et euh, mais en en profitant quoi.
0: Et je me demande même euh, quand tu l'as quand tu l'as évoqué là cette promesse. Je me suis dit est-ce que ta maman quand elle a faim, j'en sais rien. Elle... Peut-être que toi t'as la réponse, moi j'en sais rien, mais est-ce que ta maman, elle s'est pas dit, tiens, si je le missionne sur un truc, il fera le deuil plus facilement et ça sera plus facile pour lui
1: euh, Je je pense pas trop. En fait, j'ai écrit un livre sur tout ça. Enfin, j'ai raconté, j'ai fait mon autobiographie. Le livre, il est en train d'être fini, il n'est pas terminé complètement. Mais pour moi, euh, parce que ma mère, c'était une dame c'était une femme qui était très intelligente et euh, si ça se trouve, euh, elle elle s'est dit me connaissant, connaissant mon tempérament ou quoi, qu'en me faisant promettre peut-être qu'elle était sûre que j'allais y arriver quoi. mais vu que moi dans ma famille, il n'y a pas de gens qui soient peut-être de haut niveau il n'y a pas de sportif, je trouve ça quand même peu probable, enfin, elle ne connaissait pas grand chose du sport de haut niveau en vrai et, euh... et malgré le fait que je considère ma mère comme une femme très intelligente, pour le coup je n'ai pas trouvé que c'était hyper intelligent, maintenant que je suis grand quoi
0: oui bien sûr je comprends,
1: parce que vu que je vois tout ce que ça m'a causé, je me dit mais en fait parce que en fait ce que je retiens vraiment de mon histoire c'est que je me dis en fait mon histoire c'est une belle histoire mais pourquoi parce qu'elle finit bien
0: mais si tu n'avais pas pu aller à Londres exactement et arriver, je me dis en fait ça t'aurait détruit même,
1: même moi quand j'étais euh, la dernière année à Londres et tout le monde me disait tu vas pas être qualifié tu vas pas être qualifié dans ma tête je me suis dit je me disais mais si j'y vais pas si je peux pas tenir ma promesse mais qu'est-ce que je vais quel impact ça en fait je sentais que l'impact sur moi il allait être terrible mmh,
0: je comprends oui.
1: et je me disais il... Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Et comme ça ne doit pas arriver, il faut que je me donne 300 pour pas que ça arrive. Quoi, J'avais plus peur. Enfin, j'avais énormément peur de ne pas tenir ma promesse. Quoi
0: Bien sûr. Et ça, du coup, tout ce que tu as raconté, là, c'est un peu le trauma. Moi, je trouve qu'il y a des clés dans le trauma, dans ton trauma, euh, puisque là, on n'a pas vraiment évoqué le, la reconstruction derrière. Mais je... Déjà, le fait d'avoir vécu cette adversité pendant si longtemps, et il y a des clés sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, que tu as données et qui, selon moi, ont besoin d'être mises un peu plus en lumière. Au début, tu as dit que tu t'étais demandé qui serait la personne qui pourrait réussir un mmh. et qu'il fallait devenir cette personne. Ça, c'est un exercice que je fais régulièrement avec mes patients, mais que je fais moi-même aussi. Qui est-ce que tu dois devenir et deviens cette personne Et si là, vous êtes jeune ou moins jeune, encore une fois, que vous vivez quelque chose de difficile, que vous avez des objectifs, posez vos objectifs, demandez-vous qui sont les personnes qui réussissent ces objectifs et devenez cette personne. Tout en restant intègre, hein, ça c'est important, mais devenez cette personne parce que vous aurez quand même 80% de chance en plus en devenant cette personne bien rêvée que si vous restez juste qui vous êtes. Et je pense que c'est vraiment important de, de pouvoir switcher comme ça et aller à la, à conquérir en fait ses euh, rêves, quels qu'ils soient, parce que tu as dit à un moment donné aussi euh, que, que si les autres étaient capables, toi aussi, euh, tu pouvais en être capable. Et moi, je suis persuadée de ça, tu vois. le je... Mon leitmotiv, c'est un peu, on peut se relever de tout, tout le monde peut se relever de tout, tout le monde peut y arriver. Ça demande de la volonté, ça demande de la discipline que tu as mis beaucoup en avant. Et à un moment donné, tu vois, tu as dit, aujourd'hui, les jeunes, ils écoutent plus je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent plus, qui n'arrivent plus non plus à se concentrer et je pense que les réseaux sociaux en sont pour beaucoup, hein. c'est-à-dire que les gamins, ils, sont, ils ont le cerveau qui est imbibé de dopamine et à la base, la dopamine tu la sécrètes quand tu as fait un effort et que tu as réussi quelque chose, tu la sécrètes pas quand tu as fini ta vidéo de 15 secondes sur Instagram ou sur TikTok et, et là, en fait, on est aujourd'hui dans une ère qui, qui bah pour tous les jeunes là, qui nous écoutent, qui est en train de vous bousiller et reprenez le pouvoir sur votre vie, tenez-vous à une une discipline de se dire, ok, je bloque mon téléphone peut-être à 15 minutes d'Instagram et 15 minutes de TikTok grand max, et idéalement 15 minutes ouais. des deux euh, cumulées, ça, ça serait largement suffisant, et pour avoir votre shoot de dopamine, parce qu'il y a une addiction hein, qui se crée forcément, faites-vous des listes et à chaque fois que vous allez avoir atteint quelque chose sur votre liste, vous allez avoir votre shoot de dopamine. Prenez des douches froides tous les matins ou tous les soirs, vous aurez votre shoot de dopamine dès que vous allez sortir. Sauf que ça, c'est bon pour votre santé, c'est bon pour vos objectifs, ça vous permet d'avancer et ça va vous permettre de vous reconcentrer parce qu'aujourd'hui, tu as, as des jeunes qui n'ont pas de concentration du tout. Je l'ai vu là sur, ouais. sur, les, sur les TikTok ou sur les Reels ils sont passés de 15 secondes à une minute. Mmh. Le nombre de personnes que je vois des fois au cabinet, les, les jeunes, je fais le dossier médical de la maman, du papa, et j'ai le gamin à côté qui est sur son téléphone. Et quand le reels dure plus de 15 secondes, peut-être 20 secondes, et que, qui va durer une minute, au bout de 20 secondes, il va switcher, il va aller sur autre chose, parce qu'il n'y a plus de capacité de concentration. Et ça, c'est vraiment sûr. important de réussir à reprendre le contrôle sur soi et à, à faire de, de l'autodiscipline, pour le coup, de se dire maintenant... Stop. Comment je fonctionne Comment fonctionne mon corps Comment fonctionne mon cerveau Qu'est-ce qui impacte dans ma vie Et qu'est-ce que je suis en train de faire, là, parce que tu as des jeunes qui me disent « Ah oh non, non, mais moi, je passe pas plus d'une heure sur TikTok. » Tu regardes la consommation du temps d'écran et tu je te rends même pas compte. Mais c'est ça. Ils sont absorbés complètement dedans. Et vu que tu as le shoot de dopamine en permanence, le cerveau, il est pas bête, il veut sa dose, tu vois. Bien Donc, sûr. allez hop, une vidéo, une autre, une autre. Et... Le fait bah, de marcher dehors, de d'être au contact de la nature, de pouvoir écouter, d'être capable d'écouter et de se concentrer, c'est hyper important. Mais par contre, je voudrais refaire une parenthèse dans la parenthèse. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait d'écouter, c'est bien, mais il ne faut pas prendre pour vérité tout ce qui est dit. C'est important d'écouter les gens dans ce dans quoi elles sont bonnes et uniquement là-dedans. C'est-à-dire qu'une personne, elle a plein de facettes et elle va être très bonne dans certaines facettes, mais elle a aussi cette, euh, ses qualités dans ses facettes par rapport à son vécu à elle. Et donc là, forcément... faire le tri, quoi. Voilà, elle va expliquer les choses par rapport à son vécu à elle et c'est important d'écouter, de se dire, tiens, euh, Michel, par exemple, euh, il est super, super bon dans telle discipline... Et, euh, et du coup tu as tendance à le glorifier parce que toi c'est ta discipline et puis Michel d'un seul coup il te met à donner des conseils sur ton couple ou en finance sauf qu'en fait lui bah, peut-être qu'il est divorcé ou qu'il est à moitié à découvert bon bah n'écoute pas ses conseils, fais la distinction des, des choses et écoute les conseils des gens globalement dans ce dans quoi ils sont bons mais encore une fois remets-les en question et adapte-les surtout toi à ta vie et à ce que tu veux en faire de ta vie.
1: Bien sûr. Et je, je, enfin, en fait, j'ai un parallèle que je fais souvent avec ça parce que, en fait, là, tout j'ai dit ouais les, les jeunes n'écoutent pas, mais c'est sûr, ce n'est pas une généralité. Hein. Il y en a qui. Non, autres. mais j'en connais. En fait, souvent, je, je suis confronté euh, régulièrement aux, aux deux profils. Et en fait, moi, je suis quelqu'un sur Internet, euh, j'aime beaucoup écouter parce que j'aime bien un peu les idées. Et après, les gens, ils, ils, c'est quelqu'un qui est plus ou moins critiqué. Je ne sais pas si tu connais, c'est Idriss Aberkan.
0: Ah ouais, j'aime beaucoup Idriss. J'ai fait de ses formations en plus.
1: J'écoute beaucoup aussi parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit et en fait à un moment donné, il dit que que la vérité en général, c'est un grand miroir brisé et que chacun possède un petit bout. Exactement. Et qu'en fait le, le souci aujourd'hui c'est que tout le monde croit que son bout de miroir bah, il est plus important que celui de la personne d'à côté quoi
0: c'est tout à fait ça c'est comme quand le 6 et le 9 tu le mets à plat par terre tu mets deux personnes à chaque extrémité tu en as un qui va te dire c'est un 6 t'en as un qui va te dire c'est un 9 alors qu'ils voient exactement, la même chose. Ouais,
1: exactement. Et ça, et ça, en fait, moi, en tout cas, c'est un truc qui sauvé dans m'a sauvé dans mon chemin de vie, c'est que j'ai toujours réussi à, quelle que soit la personne qui est en face de moi, moi, j'arrive toujours à me dire j'ai quelque chose à apprendre. Donc, j'écoute, en fait. Et même si moi, je dis rien, bah, au final, en sortant de la conversation, qui ressort grandit ouais. Celui qui a parlé ou celui qui s'est mais moi, moi, je me suis tué mais j'ai appris ou en tout cas, j'ai pris tout ce que la personne elle, avait à me donner.
0: Exactement. Et moi, si
1: j'ai rien donné, ben, j'ai un rien donné, au final, mais moi, je reçois.
0: Mais c'est important, là, ce que tu dis, c'est que surtout, on apprend de tout le monde. Il euh, n'y a pas de, de quelqu'un qui est supérieur à, à toi. Y a, et puis, certainement pas un métier qui va être supérieur à un autre. C'est juste, on apprend de tout le monde. On va apprendre autant d'un jeune. Et d'ailleurs, je trouve que beaucoup de jeunes, et très très jeunes, même parfois, des moins de 10 ans ont des idées fabuleuses. Et ils ne sont pas écoutés parce qu'ils sont petits.
1: Exactement, alors que c'est n'importe quoi. Enfin, L'idée, elle, elle mérite d'être considérée... À... à la même hauteur qu'un de...
0: adulte ou qu'un qu papy qui a 80 ans et qui va se dire, moi, je connais la vie et j'ai la sagesse. Oui, mais des fois, tu as des enfants de 7-8 ans qui ont une sagesse incroyable, en fait. Et, et on les éteint, on leur dit, non, mais va jouer, va prendre une sucette, va jouer. Bah, non.
1: Et pareil, c'est ce qu'il disait Idris. Idriss, ouais, les gens, ils vont croire que... <rire> que je bosse pour lui, mais en gros, euh, dans une des vidéos, pareil, il dit que en gros, pour résoudre un problème, si on met dans une pièce des gens qui, en gros, qui viennent du même endroit, qui pensent de la même façon, bah en fait, ils vont toujours attaquer le problème plus ou moins sous le même angle.
0: Exactement. Mais si on met
1: dans une pièce des gens qui viennent d'horizons différents, qui pensent différemment, qui ont des chemins de vie différents, etc., etc. Bah le pourcentage de chances d'attaquer le problème sous le bon angle... Bah, il est largement multiplié parce qu'en fait, les gens vont proposer des choses auxquelles bah, les autres, ils ne s'attendaient pas. Et si on fait l'effort d'écouter et de prendre en considération, et de... bah, forcément, on va trouver la solution.
0: Exactement. Bah, moi, tu vois, par exemple, pour la fondation, j'estime qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas de hiérarchie, euh, même si c'est moi la fondatrice, il n'y a pas de hiérarchie. Et euh, justement, on fait souvent des cerveaux collectifs. J'en fais dans mon équipe, mais j'en fais aussi avec mes patients, euh, des fois je les prends en groupe et on fait le cerveau collectif et chaque personne amène son problème et on y réfléchit tous dessus, mais oui. vu qu'il y a un qui va être plus créatif, l'autre qui va être plus dans le droit, l'autre qui va être plus euh, terre à terre, l'autre qui va être plus euh, business, et ben bah, on va trouver plein 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 de solutions, mais d'une vitesse c'est incroyable, oui. et ça c'est juste la richesse humaine en fait c'est que si les humains étaient pareils, on s'ennuirait et la richesse de l'humain elle est dans sa différence, elle est dans... Oui, juste la différence. Il n'y a pas un humain qui est meilleur que l'autre. Il y a juste plein d'humains qui sont différents et qui ont des choses qui vont faire sens pour ce qu'on veut ou pas. Mais c'est OK. Et c'est important d'avoir bon. cette tolérance.
1: C'est pour ça que j'aime bien aussi écouter souvent bah, un peu des podcasts comme, comme tu fais parce que bah, du coup, des fois, je vais écouter euh, les problèmes de quelqu'un et des fois, ça va répondre à certaines de mes questions parce que je vais me dire wow, « Waouh, il y en a qui vivent ça ». Parce que moi, c'est sûr, pendant que j'étais dans ma... Dans ma période de sport, j'étais concentré sur mes objectifs. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que mon problème qui, qui domine. J'ai l'impression que tout le monde va bien autour de moi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas du tout le cas. C'est ça. Et tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses objectifs. Tout le monde veut réussir, mais les places, elles sont limitées. Et chacun a ses problèmes. C'est tout un tas de, de variables qui fait que l'équation, elle n'est pas du tout simple à, à réaliser. Et ce qu'on disait par rapport au, au fait que, bah, qu'en gros, voilà, si on veut, on peut, etc., ça, c'est vraiment un truc sur lequel je suis assez partagé. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui pense que tout le monde peut y arriver. Et, et pourquoi, je, pourquoi je suis convaincu de ça Parce que moi, je considère avoir été une personne qui, à un moment donné, dans une situation où je me suis dit, moi, là, comme ça, je n'y arriverai pas. Comment je peux devenir pour Et en fait, en forçant, ben, finalement, j'ai réussi. Mais quand des fois, je parle à des gens et je leur dis, mais il faut le vouloir, il faut se battre, il faut ci, il faut ça, ben, des fois, pour certaines personnes, ce n'est pas aussi évident, quoi.
0: Mais Je pense qu'il faut que ça fasse sens. Pour moi, tout ça, c'est qu'une question de sens. Quand les choses font sens pour toi, la difficulté n'est pas stoppante, elle est un obstacle sur le chemin. Mmh. Et ça, c'est juste une question de sens. Souvent, bah, je te reprends l'exemple de la Fondation pour moi, mais notamment avec euh, l'établissement en, en Mongolie, c'est quelque chose qui est hyper lourd. Quand j'ai fait les plans et tout ça, j'ai passé plus de 250 heures à, à faire les plans, mais je, je bossais des nuits entières. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir finir euh, tout dans les temps. Mmh. Et je travaillais la journée, en fait. Hein. J'avais le cabinet la journée. Mmh. Et je bossais de 21h à 4, 5h du matin. Tous les soirs, j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu fais ça Et je dis, mais parce que ça a du sens pour moi. Et je n'aurais jamais pu le faire si les, euh, la cause des enfants, la, les traumatismes et tout ça, ça n'avait pas fait sens pour moi. C'était mmh. une option, en fait, dans ma vie. C'est un objectif de ma vie, ce n'est pas une option, ce n'est pas « oh tiens, j'en ai marre, demain j'arrête ». Non, non, j'ai vécu des choses qui font que ce n'est pas une option. Je ne veux, que... veux pas que ça se reproduise de ce que j'ai vécu, je veux pouvoir donner des clés à des jeunes pour qu'ils puissent, euh, qu puissent vivre et ne pas survivre et qu ils, surtout qu'ils puissent ne pas bousiller les gens avec qui ils vivent. Mmh. C'est important pour moi. Et quand les choses font sens pour toi, tu peux déplacer des montagnes. Et quand ça ne fait pas sens, tu n'y arrives pas et tu arrives rarement même à démarrer. Si tu démarres, tu sais tu es sur le coup de la motivation, mais la motivation, pour moi, c'est éphémère. Si tu n'as pas le sens derrière, tu... la motivation, elle ne dure pas assez longtemps. c'est n'est pas... C'est ça.
1: Et même moi, j'ai réussi aussi à me, à me découvrir là-dessus. C'est qu'après toutes ces années où j'ai vu comme, ce que j'étais capable de m'infliger, maintenant, quand je fais du sport, euh, j'aime le sport, je suis motivé, mais ma, ma motivation ne ressemble en aucun, en aucun point à ce que j'ai pu vivre. Quoi. Ma motivation, elle est beaucoup moins forte, elle est beaucoup moins violente parce qu'en fait, euh, ce qui me pousse à, à réussir ou à me surpasser, je bah, j'ai plus les mêmes raisons. En fait. Si je n'ai rien pour faire sens à, à, à ce que je fais, si pour moi, c'est juste un loisir comme ça et que je n'ai pas de réelle motivation, bah, je n'arrive pas à me remettre dans des états comme j'ai pu être toutes ces années de plongeon. Quoi.
0: Bien sûr, sinon, ça voudrait dire que tu es... Euh... Enfin, que es sadique avec toi-même, parce que c'est quand même... <rire> ah ouais, il y a forcément, et je pense pour chaque athlète olympique, il y a un sens derrière. Ce n'est pas juste aller chercher une médaille pour tout le monde. Je pense qu'il y a un sens. Tu ne peux pas t'entraîner autant de temps, autant d'heures. Et tu vois, on en parlait justement dans le podcast de Maxine. Euh, pour 15 secondes en cumulé le jour des Jeux, tu ne peux pas t'entraîner autant d'années et autant d'heures. C'est pas possible. Il y a forcément mmh. un sens chez tout le monde. Et c'est ce sens qu'il faut trouver. Chez chaque personne là qui nous écoutait, trouvez le sens à votre vie, trouvez le sens de vos objectifs, pourquoi vous voulez les atteindre, et vous serez inarrêtable, inarrêtable, parce que quand tu es connecté à ça, tu peux. Enfin, les... c'est pas que les obstacles s'évaporent, les obstacles ils sont là et tu vas les passer, mais tu les passes pas de la même manière qu'une personne qui a pas de sens, elle voit le premier obstacle, elle se dit ok, c'est lourd, c'est haut, c'est dur, bon bah j'arrête. Que là, tu mets ouais. toi, ok, comment je fais Bon, bah, allez je vais jeter un grappin là-dessus, je passe mon premier obstacle. Ok, je vais peut-être tomber une fois, deux fois, trois fois, c'est pas grave. Je vais réussir à le passer. Et, et c'est ça, vraiment, essayez de vous connecter à votre sens, connectez-vous à qui vous devez être pour pouvoir atteindre la vie que vous voulez vivre. Devenez cette personne, écoutez les conseils, mais remaniez-les aussi en les adaptant à votre vie. Et surtout, reprenez le contrôle de votre vie astreignez-vous à une discipline. Souvent, les gens, tu vois, ils, ils pensent, ils partent du principe que la discipline, c'est quelque chose qui te prive de liberté. Alors que pour, pour moi, la discipline, c'est ce qui te donne le plus de liberté, tant dans l'agenda que dans ta vie, je trouve.
1: Euh, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ça me refait penser aussi à, à un autre truc. Je suis désolé, hein, je parle beaucoup aussi. Pas de souci. Mais, mais euh, en fait, à un moment donné aussi, je me disais. Euh, se donner à fond pour quelque chose, vraiment mettre corps et âme et tout, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à me dire que ça me faisait peur aussi de le faire. Peur de quoi En fait, j'avais peur de me décevoir. Ouais. En fait, des fois, quand on se lance dans quelque chose, le fait de ne pas y aller à fond, on se garde toujours une petite réserve en se disant, ouais, mais je ne suis pas allé à fond, euh, j'aurais pu faire mieux. Et quand on se lance dans quelque chose et qu'on donne
0: tout... Ouais, C'est la fameuse peur de l'échec. Hein.
1: Et ben, En fait, on, on, on s'expose vraiment à se dire, mais si je rate, bah du coup, j'aurais raté en sachant que je ne pouvais pas faire mieux. quoi.
0: Bah alors moi, je suis pas d'accord avec tout toi. Donné. Là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi. Parce que il n'y a pas de réel échec tant que tu n'as pas abandonné. Et non, non,
1: non, bien sûr, j'ai juste du coup, que c'est ce qui m'a traversé. Que,
0: quand... Ça pique, Oui, oui, ouais, j'entends bien, mais tu vois, il y a plein de personnes à mon avis qui, qui vont être dans la même chose. Et même moi, tu vois, des, des fois, je, je me dis, mais j'ai peur de ne pas y arriver par rapport à tout ce que je donne. Et au pire des cas, enfin, je, je me dis je n'y arriverai pas que si j'abandonne si ça loupe là, sur ce format comme ça, j'aurais appris des choses je recommencerai différemment et ouais, bien sûr. ça parfois je pense que ça aide à pouvoir avancer plutôt que de te dire non mais j'ai tout donné et ça se trouve je vais pas y arriver de te dire bon bah au pire j'aurais appris et je pourrais faire les choses différemment plus intelligemment enfin, c'est de, de sur,
1: sur ça que je voulais en venir c'est qu'au final même si au début, euh, je, je commençais à me dire ça, de ben, toute façon, quand on se donne à fond, on, a, on obtient toujours plus de satisfaction qu'en restant sur la réserve et en se disant « ah mais finalement, j'aurais pu faire ci ou j'aurais pu faire ça ». Ça, c'est horrible de se dire ça.
0: Ça, c'est une évidence. Dans tout ce que vous faites, si vous ne vous donnez pas à fond, si jamais ça loupe, vous pouvez juste vous dire bah, « je ne me suis pas donné à fond ». Quand tu t'es donné à fond, tu te dis bon, bah, « d'un autre côté, j'ai fait du mieux que je pouvais ». Et ça, c'est un peu de, de toujours se dire, je fais du mieux que je peux. C'est peut-être mmh. pas parfait. Et encore, la perfection, elle est, elle est propre à chacune, mmh. à chacun. Mmh. Par contre, fais du mieux que tu peux. Et ça, c'est le plus important. Ouais, complètement. Merci, du coup, Damien, pour ce podcast qui est riche en, en mindset. Je trouve très axé mindset et, et très axé... Euh, comment réussir à atteindre des objectifs même qui sont hyper durs je trouve que c'était super intéressant rien puis, Merci euh, comme tu as pu l'entendre sur les anciennes euh, interviews je pose deux questions à la fin euh, moi j'aime beaucoup lire et, et du coup j'aime bien demander aux gens s'il y a un livre qui les a marqués, qui les a aidés ça peut être un film aussi si tu, si tu n'aimes pas trop lire
1: euh, moi j'ai un film qui me vient en tête c'est euh, Le plus beau des combats je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est Disney qui, qui le produit. C'est avec Denzel Washington. D'accord. En fait, c'est un film qui parle de... Euh, je peux raconter un peu ou, ou je laisse découvrir Il ne faut déjà. pas
0: trop spoiler parce que vaut mieux que les gens aillent le voir. Euh,
1: je ne peux pas trop. En fait, c'est euh, à l'époque où il y avait, euh, en gros, euh, les, euh, les personnes de couleur qui commençaient à être acceptées, mais ça venait juste d'arriver. Donc... Euh, les relations sont un peu difficiles, etc. Et en fait, c'est un entraîneur de football américain qui arrive dans un lycée. Et en fait, c'est un des lycées euh, qui euh, va devenir mixte donc euh, pour les blancs et pour les noirs. Et en fait, il doit faire jouer l'équipe de football. Sauf que l'équipe de football, euh, bah il voilà, y a des places à prendre, etc. Et sauf que là, c'est les noirs et les blancs. Et ils doivent travailler ensemble. Et en fait, euh, le... ce qui est intéressant dans ce film, c'est comment les gens, ils arrivent à dépasser. Euh, des obstacles, qui, voilà, les, les blocages, etc., pour vraiment tirer le meilleur de l'équipe. Et, euh, et au final, fin, c'est plein de valeurs, etc., qui, qui sont assez inspirantes, je trouve. Donc, ça serait un film que je conseille.
0: Super, bah merci. Mais je vais le regarder aussi dès euh, ce week-end, tu vois.
1: Le plus beau des combats, il est magnifique, ce film.
0: Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que tu penses à des personnes, idéalement un homme et une femme qui pourrait inspirer euh, dans ce podcast des, des jeunes ou des moins jeunes à, à passer à l'action, qui ont un parcours euh, inspirant
1: euh, En fait, je pense à un homme. C'est un ami à moi qui s'appelle Mathieu. C'est un ancien athlète de haut niveau en gym. Okay. Et pareil, Mathieu, il a un parcours un peu atypique, pas mal de rebondissements, pas mal de, de soucis. C'était quelqu'un qui était très doué pour ce qu'il faisait. Mais je pense que c'est quelqu'un qui avait tellement de, de soucis externes, de petits soucis externes, qui l'empêchait de se mettre à fond dans la discipline. Je pense que c'est ça qu'il a un petit peu, euh, un petit peu euh, mangé, si je peux me permettre l'expression. Ça pourrait être intéressant d'avoir son, son avis sur la question. D'accord. Euh, et en femme, je pense qu'il y a une athlète que j'ai côtoyée pendant un moment qui s'appelle Manon Genest. C'est une athlète en Ah, sympa, ça. Qui, euh, qui a eu un, un accident, en fait, voilà, sans, sans trop en, en dire, je la, je la laisserai expliquer tout ça. Et en fait, du coup, elle euh, bah, s'est battue pour, pour ses objectifs, pour son handicap. Euh, voilà, C'est un combat au quotidien, etc. Pour, pour, pareil, réussir à atteindre ses rêves, ses objectifs, etc. Et ça peut être intéressant d'avoir le témoignage d'un athlète en disport e parce que je trouve qu'ils sont un petit peu euh, sous-côtés, je trouve, euh, notamment lors des Jeux Olympiques. Euh, les ouais. Olympiques d'été, c'est très connu, mais le paralympisme, ça fait un peu moins euh, d'écho, alors qu'en fait, euh, bah, le courage qu'ils ont, il est, il est, il est au bon moins bon. tout aussi euh, fort que les, que les athlètes qui ne sont pas euh, handicapés. Et en fait, ils arrivent de leur, à faire de leur handicap une force et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Donc, euh, ça ouais. pourrait être intéressant d'avoir le témoignage d'une personne comme ça.
0: C'est une super bonne idée. Vraiment, euh, merci beaucoup. Bah de rien. Merci pour tout ce temps que tu nous as consacré, pour les astuces, pour le partage bah, de ton expérience qui n'est euh, quand même pas tout à fait simple. Et bah, Merci euh, vraiment beaucoup. Bah de rien. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.